0: Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos a Deep Lore, cuarto episodio del podcast del equipo de Punto de Respawn. Como la semana pasada y como las siguientes, tengo a mi derecha
1: al grandísimo Corsario Rojo. Corsario, ¿qué tal estás? Muy buenas. Otro día más aquí, en este maravilloso Deep Lore, listo para hablar un poquito de videojuegos, ¿no? Exacto.
0: Sí, porque ahora imagínate que nos pusiéramos a hablar de literatura renacentista. Al otro lado, un streamer de los más importantes que hay y de los más buenos que hay en España, lo que pasa que a lo mejor vosotros no lo
2: sabéis. Dark Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. Bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Gracias, Corsario, gracias Edu y gracias, Chris. Mi
3: madre mía está el Mati
2: en persona. Ya, eh, me sentí muy pequeño, ¿sabes? O sea, cuando dijo todo eso, me. me, me, me... Ay.
0: Y para finalizar, el último, ya lo has introducido tú, Mati. Cristian. Chris Esbut. ¿Qué tal? Cristian. Chris Esbut.
3: ¿Qué tal? Buenas a todos, muy bien. La verdad que aquí, disfrutando del tiempo del norte, que lo mismo llueve, graniza o diluvio, con una variedad de clima maravillosa. Lo que es
1: sol, no,
0: ¿no?
3: No, no, aquí no existe ningún tipo de bola de luz que dé calor. Aquí no.
1: Pero ante las nubes, un buen
3: cachopo, ¿no? Hombre, ¿solo uno? ¿Eso es un tentempié? Pues, okay. uno de otro. Ah, bueno. ¿Por
0: qué cada vez que presentamos a Cristian tiene que salir la comida? La semana pasada era alfabada. Esta semana es el cachopo. A ver, Asturias es igual a mucha comida y a buena
3: comida. El, el norte significa comida. La verdad es que ante esas declaraciones solo puedo decir que sí. Aquí nos gusta ser de buen comer y de buen beber. O sea, eh, a tope con ello. Viva Asturias, Viva
0: Galicia, claro que sí. Pues sí. Y lo verde que hay por ahí. Para todo el día lloviendo, pues, ¿qué quieres? Hombre,
3: Sí, aquí sale a dar una vuelta y te salen 25 Pokémon, la verdad, o sea, es complicado.
0: Exacto. Pues presentados todos, Corsario, dinos, ¿qué vamos a tocar hoy?
1: Bueno, 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 pues tocaremos un poco noticia actual del mundo del friquismo, a ver qué se cuece por estos lares. Luego, por supuesto, una recomendación semanal a un módico precio. Eso siempre. Y al final terminaremos con ¿Qué estamos jugando?
0: Muy bien. Dicho esto, ¡adelante ¡Cabecera! Ah.
1: Estás escuchando Deep Lore, un podcast original de Punto de Respawn. Que empiece el juego. Welcome. Pues chicos,
0: hay que empezar pues, por el principio, porque parece que el Zelda ha salido bien, ¿no? Y se han vendido
2: un par de copias por ahí, ¿no? ¿Alguien juega
3: al Zelda? Qué raro.
2: Alguien se ve que sí, alguien no solo lo ha jugado, sino que lo ha comprado. Yo me siento aquí el bicho disidente, pero yo no lo he jugado todavía. No, no, pero ha habido alguien que sí, porque The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom,
0: en los tres primeros días vendió 10 millones de unidades. Es una barbaridad. Ole, ole, ole. Bien merecidas que está. Para que os hagáis un poco una idea, ¿vale? De, de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en. God of War Ragnarok, uh -huh. ¿vale? exclusivo de Sony, con muchas ventas, venía de una precuela también muy importante, que revolucionó con el plano, secuencia que tuvo y tal. Vendió en una semana 5,1 millones de unidades. Otro que hablábamos la semana pasada, que era el de Enric, que también pensábamos en el hype, lo que había supuesto, la gente que estaba esperando y demás. Vendió 11 millones de unidades, pero en 18 días. Otro juego también indie pequeñito que tampoco lo conoce mucha gente, Dread Dead Redemption 2, vendió 17 millones de unidades en 8 días. Estamos hablando de una locura. Ha batido récords en Japón, más de un millón de unidades. El Zelda más vendido desde su inicio a nivel mundial. Récords en UK. Lo ha vendido todo. Se ha colocado como el segundo The Legend of Zelda más vendido de toda la saga. Wow, el segundo. El primero es Breath of the Wild, obviamente. Lleva seis años en el mercado, tuvo eh, las ventas de Wii U, que me parece que lo compraron dos personas, y las de Nintendo Switch. Ya llevamos desde el 2017 con el juego y se vendió bastante bien. Han vendido unas 30 millones de unidades, pero son 30 millones, que en tres días ha
3: vendido un tercio, que es una locura. Son datos que demuestran la fuerza de la marca Nintendo y que al final, con sus aciertos horrores, Nintendo es sinónimo de videojuegos y de calidad.
2: Una maravilla. Sí, sí. No, y no solo eso, sino que estamos hablando de que es una franquicia que lleva, ¿cuánto? 30 años. Son tres décadas. 35. 35 años y que salida tras salida de cada juego se mejora a sí misma, pues estamos ante unos logros que los tiene muy, pero que muy merecidos.
3: También es una constatación de que Nintendo cuando quiere se pone las pilas... Lo que es la venta de videojuegos son unos maestros.
0: Es también la herencia de Breath of the Wild, es la campaña de marketing que han seguido. No han dicho nada durante muchísimo tiempo, pero cuando se han puesto a hacer promoción del juego, la gente ha visto que era una locura.
3: Cabe recordar que hasta hace un par de años, hasta el nombre del juego era motivo de spoiler. Nintendo se negaba a anunciar el nombre del juego porque consideraba que eso, que literalmente era un spoiler de la trama. Hace seis meses
0: todavía decían, no, no decimos el nombre porque esto va a ser spoiler. Pero dime el nombre ya, que es que da la sensación que no habéis hecho nada. <risa> Pero parece, a lo mejor, ¿eh? quizá me equivoque, pero a lo mejor
2: algo han hecho. ¿eh? Nintendo se convirtió en Gollum ahí en la sombra. <ríe> este tesoro no será mío, será vuestro. Exacto.
1: A ver si ahora espabilan un poco y hacen un Pokémon en condiciones. Un Zelda, pero Pokémon, vaya.
0: Bueno, el Arceus, lo que pasa que tenía problemas de Pokémon. ¿eh? Sí, pero
1: un juegazo, ¿sabes? Un Pokémon que digas tú, guau, wow, no me lo esperaba.
3: Pokémon, aun sacando juegos que para mucha gente son mediocres, son muy mejorables, vende una burrada.
1: Ya, ya, pero si pueden vender y aparte tener valoración buena, pues mira, un 2x1 la verdad.
2: Yo creo que los de Nintendo deberían de volver a jugarse un Pokémon verde, un Pokémon rojo y, y luego a partir de ahí decir, vale, ¿qué vamos a hacer? Correcto. Mira, ahora que
0: me habláis de Pokémon, en España, el Pokémon españita, Pokémon Púrpura y Escarlata, vendió 198.000 copias. Es de los Pokémon que más ha vendido. Solo en España. Zelda ha vendido 170.000 en tres días. O sea, está al nivel de ventas de Pokémon. Y estamos hablando de que Pokémon es un juego que tiene un fandom detrás brutal. Gente que ve un Pokémon y se lo compra. Cosa que Zelda yo creo que tiene menos. Sí. Mm. No en vano, Pokémon es la franquicia que más dinero genera en general. Además, muy enfocado, Pues gente ahora que tiene treinta y pocos, tiene la nostalgia de Pokémon y ha crecido con Pokémon y se lo va a comprar. Es un juego muy pensado para niños. Entonces, puedes rascar muchas ventas de muchos sitios. Zelda, ¿no? Zelda, yo a mi hijo de cinco años le pongo el Zelda y se vuelve. Dice, ¿qué quieres que haga aquí, papá? ¿Qué locura es esta? Uh -huh. Con Pokémon, no. Quiero que hagas un jager
2: enorme. Uh -huh.
0: Mira, apunte de Tears of the Kingdom. Con el tema de los vídeos y demás, la gente le está afectando la cabeza. El otro día iba con la furgoneta de la empresa y delante mío había un tractor con una turbina detrás y dije, eso
3: en Zelda seguro que está. Aparecía la imagen. Al final, en Twitter y en redes sociales, lo que más está viendo de Zelda son la inventiva y productos de ingeniería que está haciendo la gente. O sea, es un juego que ha superado incluso la barrera de redes sociales y apenas se ponen spoiler en sí de la drama. La gente lo que pone son sus invenciones y sus naves espaciales.
0: Ya pasó algo parecido con Breath of the Wild, que la gente enseñaba muchas veces pequeños clips, pequeños vídeos y tal, o fotografías de lo que habían creado, porque son juegos que te dan tal libertad que te permiten crear muchas cosas pues, trafalarias o incluso obras de arte. O sea, no llega al nivel de Minecraft, pero no está tan lejos. Y la inventiva y con todas las nuevas mecánicas que han tenido pues, se ha potenciado mucho eso, la creatividad de la comunidad
2: el hecho de poder crear tanto, tener ese abanico tan abierto y poder darle tanta rienda suelta a tu cabeza, yo creo que hay dos tipos de jugadores. Cuando compras un mundo abierto es el que busca la historia y el que busca perderse en el mundo. Y yo creo que este tipo de juego con esa mecánica, con esa inventiva que te haga pensar un poquito y que aquello que pienses puede ser algo divertido también, ayuda a que esa comunidad de jugadores que buscan perderse, el juego te lo permita.
0: Te lo permite y te lo fomenta. Exacto. El juego te fomenta ese tipo de experiencia, de moverte. De, de perderte en el mundo y de probar a hacer cosas raras. Un último detalle que quería comentaros. Estamos de acuerdo que cualquier juego de Nintendo Switch se ha vendido una barbaridad. Pues Tíos of the Kingdom ya está en el top 20 de juegos de Nintendo Switch. Ole. En tres días se ha colocado en el top 19 de ventas de juegos en Nintendo Switch. Estamos ante algo que va, desde mi punto de vista, va a superar al Mario
3: Kart 8 como el juego más vendido de Switch. Sin duda, iba a ser un juego que provoque en la industria en los siguientes años muchos cambios. Muchas empresas querrán imitar el modelo de Nintendo, aún con más ahínco.
0: Por supuesto, ya pasó con Breath of the Wild y Immortals Phoenix Rising, que era el Breath of the Wild de Ubisoft, por decirlo de alguna manera. La historia no tiene nada que ver, pero las mecánicas y la estética eran muy, muy, muy parecida.
2: Perdona, Edu, ¿te refieres a Ubisoft o
0: Boogie No, Ubisoft, Ubisoft. Vale, vale, vale. Yo aquí no faltó El Immortals me parece que no salió con muchos bugs. Además es un juego más pequeñito, más dirigido. No es un Assassin's Creed tan y tan grande que cada vez quieren hacerlos más grandes. Salió bastante bien, ¿eh? El Immortals, todo hay que decirlo. o sea Dentro de lo que es la estética de copia de Breath of the Wild, por la estética, por las mecánicas y demás, el juego es un jueguito bastante entretenido. Es un te lo fumas de manual.
1: Pero ahora toca hablar de otro jueguito. Y no es Immortal Phoenix* precisamente. No Porque me digas. Vaya, vaya, Edu. Porque lo que voy a decir a continuación puede ser el comienzo de algo muy, muy, muy grande. Mortal Kombat 1 anunciado, un nuevo reboot de la saga, llega en septiembre para PC, PlayStation 5, Xbox Series y Switch. Aquí no se libra de la
2: sangre nadie. Rosario, acabas de activar el modo Nostalgia en Dark Darkmatic.
1: Correcto, correcto. O sea, yo como fanático de Mortal Kombat que soy, me encanta. La desarrolladora ha sido NetherRealm Studios, con editora, por supuesto, Warner Bros. Games, y uff. Ah, por cierto, en agosto hay una beta cerrada de este juego, exclusiva para, atento, Dark Darkmatic, consolas de última generación de Sony y Microsoft.
3: ¿Y qué
0: no? Uf, la beta de agosto es siempre que se reserve el juego en PlayStation 5 o Xbox Series. Corre. Es beta cerrada, pero tienes que hacer la reserva para que te dejen entrar, igual que han hecho con Diablo.
1: Uh -huh. Y, madre mía, no sé si habéis visto el tráiler, pero... Buah. <ríe> ¡Oh, my God! <ríe> Es increíblemente sangriento
2: y madre mía, te lo juro. Yo creo que he visto un tráiler por ahí y me pareció que era Nightwolf.
1: No, el que sale del centro, de todo, Sí. no, es Liu Kang, no digo más. Y aquí voy a hacer una Jojo -Jo Reference, puede ser que pase como en la temporada 6 de Jojo, -Jo. puede ser que sea eso. Una Jojo -Jo Reference, puede ser que sea reboot, pero a la vez puede ser que no sea reboot. Un reboot secuela del 11 intencionado,
2: por así decirlo. Ten cuidado que mi corazón, yo, estar acaba de la tierra. Lo que sería
0: aprovechar acontecimientos del 11 para hacer un reboot. Sí. Aprovecho esto y hago el reboot con diferentes cositas. Correcto. Por cierto, tenemos el artículo en la web donde explicamos las ediciones que hay, las cosas diferentes que van a traer y demás, todo lo que estaba en la nota de prensa. Lo tenemos puesto en un artículo en punto de respawn.com
3: Debo decir que es un juego al que le tengo muchísimas ganas, pero hay un juego de lucha que también le tengo incluso más, siendo el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 anunciaron algo, ¿no?
1: Sí, pusieron ahí como un teaser más o menos.
3: Sí, sí, hay un pequeño teaser y, bueno, lo estoy esperando como el que espera la lluvia tras una larga sequía, o sea, estoy desesperado.
0: Pero teniendo Fighter Z, no sé yo, ¿eh?
3: En mi corazón la palabra Budokai y Tenkaichi esa es, es lo máximo. ¿no? Hombre, sí, claro, 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 eso es otra
0: movida.
1: Budokai, Tenkaichi, Bond
3: 2. Bah. Bloodborne
0: PC. para para Parad, Vamos a crear un meme de que no haya ningún capítulo sin nombrar Bloodborne.
3: <risa> Pocas Miyazaki referencias hay en este podcast, ¿eh? Pocas.
1: Eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso, ¿verdad? ¿Y para cuándo lo lanzan, Corsario? Bueno, bueno, bueno. 19 de septiembre. A la vuelta de la esquina, mañana ya. O sea, que lo tienen hecho. En principio, sí, vaya. ¿Sabes lo que pasa? Que las versiones de PlayStation 5... Y Xbox Series, NetherRealm Studios, sí. desarrolla la versión de PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Sí. La de PC está a cargo de QLOC, sí. y la de Switch la hace Batuta, Shiver Entertainment y Saber Interactive. A ver. Warner colabora con todo, con la de PC y la de Switch también. Mi
0: pregunta es, uh -huh. ¿habéis visto el tráiler? Corsario entiendo que sí. Mati Cristian, ¿habéis visto el tráiler de Mortal Kombat 1? Sí, así es. Sí. ¿Eso es cinemática o lo mueve el motor del juego? Porque si lo mueve el motor del juego, la Switch no lo va a mover ni
3: loco. Ya. Yeah. Eso iba a comentar antes La verdad es que Viendo como un mismo videojuego Lo desarrollan tres empresas distintas Para según qué formato A mí me genera ciertas dudas En el sentido de no sé hasta qué punto Es confiable la versión de PC Y de Switch, ojalá me equivoque Lo desearía, pero me genera Una cierta incomodidad el hecho de pensar Que hay eso, tres estudios distintos
2: Haciendo tres versiones del juego Sí, sí porque a fin y al cabo se puede Perder un poco lo que es la esencia Dependiendo de la consola, toda la historia de las consolas lo ha habido, el downgrade existe y es algo que todos los jugadores cuando sale un juego tememos después de ver el tráiler.
0: Sí, y también hay que tener en cuenta que la, las versiones potentes van a ser la de Play 5, la de Xbox Series X y S, que son las que hace Netherreal. Y las otras, claro, necesitan una optimización Diferente para todo el tema de PC Y sobre todo para todo el tema de Switch A mí no me parece mal que Netherland Haya hecho la versión Tocha y que los ports, tanto para PC como para Switch Los puedan hacer empresas que estén más especializadas En ello, que puedan conocer más el hardware Y que puedan exprimirlo más Sigo diciendo lo mismo
3: Hay que tener mucho cuidado con eso Porque puede ser un arma de doble filo En el sentido de que ya pasó con ejemplos en PC Como de las ofas que si la empresa que lo lo portea para PC no lo hace bien La comunidad en PC puede ser muy dura con eso
1: mm.
2: Cuidado Desde luego Sí, hay mucha gente en PC. Sí, y sobre todo que cuando, a ver, a lo mejor este no es el caso, ¿no? Pero con juegos como, por ejemplo, acabo de nombrar, Chris, The Last of Us, había mucho fandom detrás esperando el juego para PC y que cuando salió y vieron lo que había, se echaron las manos a la cabeza.
0: Yo he visto vídeos del The Last of Us original en Play 4 que también tenía bugs. No eran tan exagerados como los del The Last of Us parte 1 en PC, que eso ha sido una locura, pero habían bugs. Ya veremos a ver
1: cómo sale. Eso ya lo veremos más adelante porque también he de decir que el tráiler es cinematográfico. O sea, no son los gráficos del juego. Sí que pueden ser que lo que hemos visto Super gores sean los fatalities. Pero no dejan de ser algo también cinematográfico siempre. Sí, son cinemática. Claro. Por otro
0: lado, tenemos avances en lo que sería la Comisión Europea, la compra de Activision por parte de Microsoft, que parece que la cosa va marchando para adelante, ¿no, Chris? Pues sí,
3: hemos pasado de hablar de un juego de peleas a una pelea en la vida real. Bienvenidos a la sección de páginas de color sepia en punto de respawn. Vamos a hablar de economía, porque China ha aprobado la compra de Activision por parte de Microsoft. Es el 37 séptimo país que aprueba la compra y, bueno, como recordaréis, es un montante de 70% mil millones de dólares.
0: La calderilla que tenía el Titofi encima.
3: Sí, la verdad es que deja al Reino Unido en una posición eh, complicada, dado que es el principal mercado que hasta ahora ha dado el no a la venta, aludiendo a motivos de mercado monopolista por parte de Microsoft y también que consideran que podría ser muy negativo de cara a los usuarios.
0: Bueno, a ver, en este sentido lo dicho, la Comisión Europea y China, sobre todo el tema de la Comisión Europea y demás, bueno, ven las cosas sin dejar de banda la manera de verlo de la CMA de UK, han dado sus motivos, pero han visto que a lo mejor no es tan peligroso. Puede ser peligroso, pero con lo que ha dicho Microsoft que va a hacer con los acuerdos que está llegando y demás, pues no corren tanto peligro. Al final son acciones.
3: Sí, sin duda.
0: Es cierto que la compra de una empresa tan grande, es que estamos hablando de una empresa de las más grandes. Al final son tres, es Activision, Blizzard y King. Sí, sí, la compra es un aburrado. Las tres compañías juntas, estamos hablando de todo lo que es Blizzard, con los Diablo, con los WoW, con Overwatch. Son IPs muy potentes, todo el mundo habla del Call of Duty, pero también está un Crash Bandicoot, también hay un Espiro de Dragon. Activision no es solo Call of Duty, sí que es muy importante, pero no es solo Call of Duty. Y como editora también es muy importante. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Sí que es verdad que dicen lo del juego en la nube, que puede ser peligroso, pero al tener acuerdos con, con GeForce Now, si no recuerdo mal, y con Bosteroid, una plataforma ucraniana, no sé si la conocéis, además son agentes, se está aportando con nosotros de manera maravillosa. Bosteroid. Si no sabéis de lo que hablo, buscad en Google y punto de respawn, que tenemos también un artículo donde se explica cómo funciona todo y es una muy buena idea. Eso ya da a entender que no van a dejar de sacar juego. Y una cosa que teníamos clara desde un principio, que la posición de poder la tiene Sony en este
3: caso. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Estáis a favor de la compra de Microsoft? ¿O consideráis que estamos llegando a un punto de mercado monopolista que puede ser peligroso? Yo
2: personalmente sí que estoy de acuerdo, y os explico por qué. Yo creo que Microsoft, si hay algo que le ofrece a los jugadores, es la oportunidad... De tener ese catálogo tan amplio, de poder decir, mira, no te gastes 60 pavos, pero que bueno, que ojo, voy a hacer un apunte y luego continúo. Que en realidad es más caro que comprar un juego, pero que le permite al jugador normal de a pie que el día uno que sale tu juego, ese que esperas, pues oye, con esos nueve y algo que sale el Game Pass, pues lo puedas tener. Y que también te da cierta fiabilidad de que. Sabemos que Microsoft tiene ese respaldo financiero, ese respaldo económico, que puede invertir en I+.D. en cuanto a juegos, puede invertir en, en desarrolladoras para que los juegos sean buenos, para que los juegos no tengan que salir a las prisas. Y yo creo que puede ser algo bueno. Es verdad que también puede salir algo muy malo, pero hay que tener fe.
1: Corsario. Pues yo estoy con Darkmatic, yo estoy a favor de que lo compre Microsoft, la verdad. Simplemente porque Microsoft me cae bien y ya está. Si lo quiere tener todo, que lo tenga todo. Si luego sabe hacer las cosas bien con lo que compra, pues adelante.
0: Pues desde mi punto de vista depende de Starfield. Me explico. Ahí este gilito no lo habíais visto venir, ¿eh? No, es este, no, no. no. Es el... En este caso depende de Starfield. ¿Por qué depende de Starfield? Algo que se le ha achacado a Microsoft con el Game Pass. Que sí que es una opción buenísima para los jugadores que no tenemos 60 euros cada mes para gastarnos el juegos, O 60, o 120, o los que sean. Yo soy suscriptor de Game Pass desde el día 1, eh. cuidado. Pero sí que es verdad que los juegos que están saliendo día 1 para Game Pass no son juegos de 9. Todos son juegos de 7, de 8, que sí, que te los fumas, que te los juegas de maravilla. Pero Microsoft necesita, de los estudios nuevos que está comprando, necesita un juego de 9, un juego que le mire a la cara a los God of War, que le mire a la cara a Elden Ring, que le mire a la cara a este tipo de juegos, a estas IPs tan tan potentes lo necesita para demostrar que el Game Pass no hace que los juegos sean peores per se, que han salido un surtido de juegos y que yo estoy muy a favor de los juegos de 7, de los que te lo fumas, te lo pasas una tarde y estás más a gusto que para atrás, pero necesita dar ese paso adelante. Si Starfield sale bien, sale un juego como debería salir de 9, perfecto. Oye, han demostrado que pueden hacer las cosas bien, que tiren para adelante. Si Starfield vuelve a ser un juego de 7, oye, a lo mejor tendríamos que frenar un poco con el tema de las compras porque estamos abarcando mucho y no está sacando un pelotazo realmente. Porque claro, si Starfield sale y no es una obra prácticamente excelente de Elder Scrolls 6, vamos a ir por lo mismos de roteros. Entonces... Es complicado, es un tema que es complicado. Cuanta más dispersión haya, más ideas innovadoras hay, más ideas diferentes pueden haber y nos podemos encontrar con juegos más carismáticos y con más personalidad. Si las tres grandes lo engloban todo, nintendo sony y microsoft vamos a encontrarnos con una serie de juegos de 7 porque la gente te va a comprar la play para jugar a los juegos de tal te va a comprar la xbox para jugar a los juegos de tal que realmente xbox no le interesa tanto la venta de consolas le interesa la venta de game pass y el que compra una nintendo es para jugar a los juegos de nintendo que eso ya pasa actualmente entonces no van a salirse de ahí volverá a ser la época de los 90 en los que tú te comprabas una Super Nintendo y jugabas a los juegos de Super Nintendo Te comprabas una Mega Drive y jugabas a los juegos de Mega Drive Y no jugabas a otra cosa No podías jugar con otros Y ahora está lo suficientemente globalizado esto como para que todos podamos jugar en todos sitios No sé cómo lo veis vosotros
3: Yo creo que dependerá mucho del uso que le dé Microsoft a estas empresas Quiero decir, está muy bien sacar la billetera Pero me imagino que Microsoft querrá cierto revenue, querrá cierto beneficio con estas compras no, no solamente tener las empresas Sino el uso que les des claro. Si continuamente sacan juegos Que son entre un 5 o un 7 Que son juegos normales, decentes no genera un beneficio de marca para Microsoft. Microsoft debe empezar a apostar por grandes obras que le permitan alcanzar o superar a Sony que a mi modo de ver, esta generación está sacando mejores juegos de media que Microsoft.
0: Sí, no está sacando tampoco una, una barbaridad, pero sí que va sacando sus juegos y los exclusivos de Sony podemos decir que
3: son más potentes. Empezando con el Ratchet and Clank, God of War, etcétera creo que son juegos de una calidad media superior al juego promedio de Microsoft. Exacto, son son
0: juegos, pues eso, que están entre el 8 y el 9, mientras Microsoft está sacando los juegos entre el 7 y el 8, 7, 8 y medio, que no quiere decir que sean malos, eh, vuelvo a repetir, pueden ser
3: tremendamente disfrutables, pero le falta ese punto más. No deben olvidarse las empresas de que al final los usuarios lo que valoramos son los videojuegos, la calidad de los videojuegos, grandes promesas de gran hardware y demás, si no lo completas con grandes juegos, como es el caso del Zelda, por ejemplo, que sin ser la mejor consola es una obra magna.
1: Pues sí, desde luego. Ya veremos a ver cómo sale el Starfield, como ha dicho Edu. Veremos cuántas empresas más puede abarcar Microsoft, si abarca más, o si se centra más en su juego. Eso es algo
3: que no podemos saber. Pero bueno, que si Microsoft quiere comprar punto de respawn, encantados. ¿eh?
1: No, no,
0: que nos alquile o que nos patrocine. Comprarnos no, vamos a seguir siendo independientes.
1: No, ahí está, ahí está. Somos únicos e inigualables en nuestra especie. Importante suerte no hay tantos como nosotros <risa> por suerte pero hablando de suerte y cosas únicas para suerte de otra gente tenemos la siguiente noticia y con cosas únicas a que me refiero Sony lanza su primer lanza con la mano vasca su primer mando de PlayStation accesible y personalizable y estos son pues, mandos con funciones adaptadas para personas con discapacidad. Cosa que me parece maravilloso para que toda persona que tenga cualquier tipo de problema pues, pueda jugar.
2: Pues sí, parece ser que anunció el Proyecto Leonardo. Uf,
1: espera, espera, espera. ¿Puedes decirlo otra vez con voz sexy?
2: Proyecto Leonardo. Vale. Yo ya. <risa> y bueno, un poco como bien ha dicho Corsario, se trata de un mando adaptativo para Play 5 de accesibilidad que lo que busca es un poco acercar a aquellos jugadores con dificultades motrices, que no les es práctico o no les es posible adaptarse a un mando convencional. La verdad es muy, pero que muy importante que todos aquellos que disfruten de nuestra pasión no tengan esa barrera, ese límite físico y que puedan seguir adelante con ello. Sí, es una idea que ya
0: sacó Microsoft con el Adaptative pan me parece que se llamaba. Es una muy buena idea, porque al final lo que hablábamos antes ha globalizado todo tanto que todo el mundo puede jugar a cualquier
2: cosa. Sí, además, lo bueno de este proyecto parece ser que está desarrollado en colaboración con asociaciones como Abel Games, Special F y startup que se especializan en la creación de implementos para mandos para personas con necesidades diferentes y que está muy bien tener en cuenta que esta comunidad gaming siga creciendo. ¿no? También nos apuntan en el anuncio que está muy enfocado en aquellas personas que no puedan sostener el mando por largos periodos de tiempo, con problemas para la distribución de botones, pulgares, joysticks, y nos hablan de que tiene la peculiaridad de que puede ser completamente redistribuible al gusto y necesidad del usuario. Nos hablan de un mando que tiene una forma circular y que incluirá un set de accesorios intercambiables que permitirían adaptar completamente la localización de cada botón, de cada joystick, e incluso el tamaño y la distancia de los botones también.
3: Creo que ante esto solo queda aplaudir a Sony. Es una empresa que estos últimos años se le ha visto muy enfocado con el tema de la accesibilidad. En títulos, por ejemplo, como de Last of parte 2 que fue premiado por ello, y es un punto de unión para todos los jugadores de videojuegos que
2: podamos todos disfrutar, independientemente de nuestras circunstancias, de lo que amamos. Sí, sí, y de hecho algo muy importante que tiene es que apuesta muy duro en cuanto a la adaptabilidad, en el sentido de que van a haber botones que cumplan varios, o por no decir todos, que puedan cumplir la misma función al mismo tiempo, funciones al estilo Block Majus, para aquellos, imaginaros, juegos que necesitan un combo de apretar un botón y apretar otro para poder realizar una acción, para que no tengan ese impedimento, y algo muy importante también, que están hechos para que puedan funcionar en tándem con un DualSense normal. Que puedas compartir partida con cualquier persona que se ponga a jugar contigo a lo que sea, ¿no? Exacto. Y no solo eso, sino que puedes utilizar a la vez ciertos botones con el nuevo mando de accesibilidad y seguir utilizando un DualSense para otras...
0: Vale, vale, vale. Claro, te había entendido mal. Pensaba que era en... Pues esto, multijugador,
2: pero no, no. Utilizar el DualSense por un lado y con la otra mano, a lo mejor, utilizar el... Exactamente, exactamente. Después también algo muy interesante es que muchas de las funciones de los botones y del mando en sí se podrán ajustar directamente desde la consola. ¿vale? Eso ayuda también bastante a la hora de poder más o menos esquemizar o por así decirlo, planear cuál va a ser de la forma más cómoda para ese público eh, el poder utilizar ese mando. Muy bien, me parece muy muy
0: buena iniciativa. Escuchaba hace tiempo que decían que, bueno, que estas cosas las empresas las hacen para lavarse la cara y para buena imagen y demás, pero es importante ver un poco más allá, que aunque lo hagan para eso, el simple hecho de que piensen que les vale la pena enfocarse en esta accesibilidad, en, en llegar a gente que hasta ahora no podía llegar a los videojuegos, pensar que esto es una buena
2: imagen para ellos ya es una batalla ganada. Sí, sí, sobre todo porque, como bien declaró Sony, pues que ellos lo que buscan básicamente es no solo llegar a los jugadores, sino que también, como decíamos al principio, que más jugadores de que, que comparten esta pasión no se vean limitados por una dificultad física que ya de por sí ya les lleva a ellos a, a, a pasar las suyas, que aún por encima para poder disfrutar de su hobby, de su pasión, pues que se vean impedidos. Entonces yo creo, como bien decías tú, Edu, independientemente de especulaciones aparte de lavarse la cara o lo que sea, quienes se ven... Afectados para bien, son este tipo de jugadores que me alegro muchísimo de que cada día haya mejores herramientas para ellos para poder seguir compartiendo este mundo. Muy buena noticia. Sí, señor. Después de tanto eh, economía y, y que Microsoft se lo compra todo, está muy bien ver cositas bonitas de este, de este tipo. Exacto, te alegra el día.
1: Gente bonita como yo solo da cosas bonitas, de nada.
2: Exacto. Por supuesto, Corsario
0: no esperábamos menos. Hablamos de Sony, y Sony el miércoles… Ahora sí que he ido bien, ¿eh? Sony el miércoles nos va a presentar algo, ¿no? Hay un showcase a las 10 de la noche que cubriremos en punto de
1: respawn. Creo que te estás equivocando, ¿eh? ¿No? Sí, sí, de broma. Ah,
0: vale. Pero bueno, ¿qué? que de todas maneras… ¡A tapas! Lo habremos cubierto, porque esto se publica el jueves, que el showcase es el miércoles. Estamos grabando a domingo para los oyentes, que para que entiendan un poco por dónde va el tema no vamos a poder hablar de lo que se ha anunciado, hablaremos en el próximo de qué es lo que se ha anunciado pero vamos a hacerlo divertido que lo divertido es ponernos el gorrito de papel de plata empezar a ser conspiranoicos y empezar a decir lo que queremos que salga, no lo que esperamos bueno, un poco lo que esperamos también pero lo que queremos que salga, para después compararlo Mientras lo estáis escuchando, ya habréis visto el showcase y ya habréis dicho qué ida de olla de esta gente. O que digáis, oye, pues qué maravilla que esta gente ha acertado en todo. Vale.
1: La cosa es, ¿quién empieza?
0: Eso. ¿Quién quiere empezar a desvariar de malas maneras?
1: ¿Por serio? ¿Yo? Bueno, a ver, si queréis empiezo yo. Venga, vale, empiezo yo. <risa> empieza, empiezo. <risa> a ver, voy a decir dos cosas, ¿vale? Una es posible y la otra... Me columpio, pero quizá no tanto. O sea, para vosotros vais a decir... ha grillado de la cabeza. Grifiazo, ¿no? Yo, puede ser, oye. La cosa que puede ser que salga es algo de Silent Hill. Sí. Algo de Silent Hill, dos remake este, o incluso algún otro más. ¿Cómo? Comiendo lomo. Sí.
0: Puede ser, puede ser.
1: Puede ser, Silent Hill.
0: Puede ser porque están, hay varios proyectos, ¿sí? hay varios proyectos de Silent Hill, entonces puede ser que se rasque algunos, sí puede ser.
1: Y ahora, el que voy a columpiarme y dejarme terminar antes de decir qué hago, ¿vale? Hablo de Bloodborne, no hablo de Bloodborne 2, no hablo ni siquiera de un Bloodborne Remake, hablo de un parche de 60 FPS para por lo menos Play 5, lo que puede dar puerta a PC. Solo hablo es. ¿Cómo?
0: Un desbloqueo. Podría ser.
1: Ojo, ojo, Cristian, que Edu ha dicho podría ser. ¿Cómo te sientes?
3: A ver, entiendo lo que quieres decir, pero me ha dado poca ilusión porque yo voy a decir Bloodborne 2 anunciar fecha y Bloodborne para PC. Y yo ya… Bueno, escucha. Es un placer conoceros, estaré en una tumba <risa> recuperándome.
2: Cada uno tiene un columpio en su casa muy grande. <risa> Sí, sí. Yo, con tal de que me saquen la estatua flotante arriba del Renacido, ya sería un tío muy feliz. Por Dios, eh, el combate del Renacido, madre
3: mía, que recuerdos de Vietnam. <risa> <risa> me encantaría que sacaran un parche para Bloodborne eh, a 60 frames, pero a ver, si vas a sacar un Bloodborne a 60 frames, hay un dispositivo llamado PC que mucha gente juega y oye, que resulta que si lo pones en reserva en Steam, lo siento mucho por Zelda, pero el récord de vender de tantos millones de copias en unos días, pues, creo que estaría en un riesgo
2: extremo, ese récord.
0: Bueno, veo que todo va enfocado a Miyazaki, no sé,
2: a ti. Eh, yo, a ver, por lo que estuve mirando, eh, gira mucho en torno a lo que es la salida de Spider-Man 2, el multijugador ese que supuestamente está en proceso de, de Last of Us. Y bueno, hace tiempo hubo una noticia de Wolverine, que está por el estudio Insomniac, creo. Yo creo que eso puede ser las cositas que pueden soltar. Más allá de eso...
0: ¿Y a ti qué es lo que te gustaría?
2: ¿A qué hemos venido a jugar? Bloodborne 2 No, pero
3: también Yo creo que sería muy interesante La opción de que eh, Sony Apostara por revivir alguna saga Del pasado, no sé si se os ocurre Alguna saga clásica de los 90
2: Que os hiciera ilusión que Sony retomara Pues mira, dices eso Y la primera saga que se me vino a la cabeza Aunque no sé qué ha sido del estudio Eidos Interactive Me gustaría que revivieran la saga Legacy of Kind
1: mm, Ostras, ya ves
2: Matino, me acabas de leer un pensamiento. <risa> lo sé, lo sé.
0: Eidos la compró en Bracer Group. Se quedó con la IP de Ex,
2: de Tom Raider, de Legacy of Kain y demás. El primero creo que fue el, el Blood Omen, Creo que también había salido para PC. Creo, ¿eh? Ojo, igual estoy patinando fuera, pero...
0: Tengo un amigo que es muy fan del Legacy
2: of Kane, y me dice que, oye, que a él le gustaría mucho, 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 mucho que hicieran un remake. Es que estamos hablando de un juego que tiene un lore tan profundo, tan interesante y tan inexplorado que sería una brutalidad. ¿eh?
0: Pues yo tengo cuatro juegos que es un poco fumada, pero es muy poco fumada. ¿eh? Los que yo creo que van a anunciar sí o sí, que van a anunciar o que van a enseñar cosas, mejor dicho, va a ser el Spider-Man 2. Del lobezno del Wolverine, no creo que anuncien nada. Sinceramente, no creo que anuncien nada porque le querrán dar espacio a Spider-Man. Sí, puede ser.
2: El multijugador
0: este del The Last of Us, que al final iba a ser un multijugador para de Last of Us 2, pero se han encontrado que es más grande. Y yo diría que a lo mejor se han encontrado que si pones el multijugador, lo cobras a 20 euros como un DLC, se te van a tirar encima que la gente lo compre. Y si lo sacas aparte y lo cobras a 60, la gente te lo va a comprar igual. Entonces entiendo que también puede ir por ahí el hecho de hacer un multijugador solo Y aquí vienen los remakes Se ha estado hablando de Metal Gear Solid Remake Que podría salir, bueno, siendo Konami que ahora le ha dado por empezar a sacar del armario Silent Hill y demás Oye, ¿por qué no? Un Metal Gear Remake, tienes la base del original, no tienes a Kojima Pero él también lo que anunciarán será de Cestralidor no sé si ya darán fecha, pero algo saldrá de ahí, seguro, hablando de Kojima. Ahora que lo digo, meter a Konami y a Kojima en la misma conferencia, lo mismo. A Koshima no puedes anunciar un juego y que no salga él a anunciarlo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Yo veo que su juego sería
3: herido de gravedad. Yo es que, según os escuchaba hablar, se me ha vendido una saga a la cabeza que leí hace poco que cumplió 25 años. Ojo, cuidado. Hablo de Tenchu. Uh, uh Ya ves... Que de hecho los eh, derechos creo que pertenecen a Front Software, que tiene una relación excelente con Sony. Guiño, guiño.
0: Sí, pero creo que From Software ahora no te haría un exclusivo para Sony. Yo lo veo difícil ahora, ¿eh? Ahora mismo, con las ventas que ha tenido de Elden Ring, ya ha demostrado que no necesita exclusividades y que lo saque donde lo saque, va a salir.
3: Sí, pero igual que From le ceda los derechos de Tenchu y hacer un Tenchu... Adaptado al mundo moderno, viendo el éxito que tuvo Sekiro y demás, como juego de administración ninja y todo esto?
0: No sé, no, no, no sé, no sé. Ceder IPS es muy complicado. Sí, sin duda. Es muy complicado. Pero bueno, que no ha acabado, que me falta el último. Que Corsario ha dicho lo del desbloqueo para Play 5 de Bloodborne, y yo más que el desbloqueo este, siendo Sony, que a Sony le gusta contar billetes, sacarían en todo caso un Bloodborne Remake. Remake o remaster. Un juego a 60 frames con escenarios en 4K. No digo que no pueda ser el parche de desbloqueo. Eso sí, recordad que el Japan Studio cerró. Ahora tendría que encargarse a Sobi. Pero un Bloodborne Remake lo veo más fiable que un desbloqueo a 60 frames de Bloodborne. No sé cómo lo veis vosotros.
1: A ver, ojalá que sí. Lo que pasa es que es jugársela mucho. A decirlo, me refiero a que lo haga. Ojalá que sí. Yo por eso he dicho
3: el parche. Me sacas un block board remake exclusivo para PlayStation 5 y me obligas a empeñar parte de mi vida y mi futuro para comprarme una Play 5. O sea.
2: eh, concuerdo contigo, Chris. De hecho, yo tengo apartado ya para eso. Claro, es que al final
3: a Sony lo
0: ha demostrado del paso de Play 3 a Play 4 en el cambio de generación. Tenía la excusa de que la arquitectura era diferente y demás y empezó a sacar remaster. Que si el God of War, que si eh, los Uncharted, que si el de las Tofas... Empezó a sacar remaster y remaster, y un remaster detrás de otro. Y le salió bien, ¿eh? Sí, porque tenía la excusa. De Play 4 a Play 5 no han tenido esa excusa de la arquitectura, de que son diferentes porque a Play 5 es retrocompatible, y lo que hicieron fue sacar las Director Cut. La Director Cut del Death Stranding, la Director Cut del Ghost of Tsushima... Han empezado a sacar el remake de The Last of Us, han empezado a sacar este tipo de juegos para cobrar los 60 euros. Y nada es lo que, lo que han buscado, ¿no? sin entrar en si es mejor, si es peor. Pero vamos, estamos todos de acuerdo que el remake de The Last of Us es de los remakes menos necesarios que hay. Que sí, ¿eh? que es una pasada, que se ve de lujo, pero no aprovechar para implementar las mejoras de jugabilidad que tenía el The Last of Us 2, sino dejar la jugabilidad tal y como estaba en el 1, yo creo que en ese sentido ha sido un error. Que es una opinión personal mía. Y siendo esta Sony, no creo que teniendo la oportunidad de hacer un Bloodborne Remaster, si quieres, no lo
2: vayan a hacer. Tiene mucha lógica, tiene mucha lógica. Ojalá. Sobre todo poniéndonos en el caso que acabas de decir, claro. No.
0: Claro, yo creo que el tema puede venir por aquí.
2: Además, es el momento ideal. Empieza a ver PlayStation 5 en las tiendas y empieza a ver algo más de disponibilidad de consolas. Sí, que justamente iba a decir eso. Tú ahora mismo le sacas a la gente un remake de Bloodborne y la gente se tira corriendo y liquida las consolas. Hay mucha gente como nosotros desesperada por oler la sangre.
0: Me voy a tirar un triplazo, que va a ser una locura, pero bueno. El spin-off de God of War, protagonizado por Atreus. Yo ese lo veo para luego en llamas. Mm. Muy verde, ¿eh? ¿Cómo lo veis?
1: No creo.
3: Hablamos de que saldría en tres 4 años, más o menos. Sí, en tres añitos. Sí. Un, lo un logo en llamas, lo que es puramente un logo en Es factible. ¿Es factible? Muy improbable, <risa> pero factible. ¿Habéis jugado, sabéis,
2: más o menos cómo acaba Kotoku Ragnarok? No, no he visto ni el tráiler. Pues yo sí, y la verdad, eh, el primer juego le cogí Tyrri Atreus, pero en el último es que me dieron ganas de pegarle. Pero la saga se va hacia allí sí, pero a ver, yo creo que la gran mayoría de los jugadores o de los que nos maravillamos en su día con God of War llegó un momento que dejamos de buscar la continuidad o la historia de Kratos, llegó un momento que lo que buscábamos era Kratos y en estos últimos juegos se le ha dado un trasfondo de tantísimo peso a Kratos, porque lo que se ve en el último es una evolución natural del personaje como tal, yo creo que si ahora lo apartamos ahora que llegó a desarrollarse como personaje. Si lo apartas, yo creo que el fandom no lo miraría con buenos ojos.
0: Siempre vas a encontrar a gente que va a estar en contra. Eso descarga. Si el siguiente God of War sigue siendo Kratos, habrá gente que se pondrá de culo. Y si el siguiente God of War... Por eso he dicho un spin-off. ¿eh? Para mí, lo de Atreus sería un spin-off y sería algo ambientado en Jotunheim, algo por el estilo, buscando sus raíces, transformándose realmente en Loki o algo por el estilo. ¿Vale? Lo veo más por ahí, vale. Sí. pero a mí no me extrañaría que el próximo God of War se centrará en Atreus, porque es una transición bastante natural. El trasfondo que dices de God of War tiene mucho que ver con el hecho de ser padre y de tener Atreus y tener que ser consciente de que está Atreus, de que tiene que cuidarle y tiene que entenderle y tiene este tipo de, de pensamientos y de sentimientos que se tienen. Entonces, yo creo que la cosa puede ir por aquí. Es una fumada. Aquí hemos venido con el gorrito de papel de plata.
3: Exacto, exacto. Sí, a ver, es que al final, si queremos hablar de cosas muy probables, solo diríamos VR, algún otro juego y algún servicio. Creo que al final lo divertido también es aportar y en una semana reunirnos y ver que nos hemos equivocado todos profundamente. Y ya está. ¿sabes? <risa>
2: y que solo hemos acertado en lo de Bloodborne.
0: <risa> ojalá, ojalá. Ay, con un canto en los dientes. ¿eh? Lo que pasa es que a mí me suena que lo único que vamos a aceptar es que es de Sony, es un showcase de Sony. Eso es lo único que vamos a aceptar, seguramente. ¿Tal cual.
1: Pues chicos, dicho esto, bueno, ¿puedo decir una última cosa? Sí, una última y ya está.
3: Beyond Good and Evil. Uff, eso. Uf. No he escuchado ese nombre en 84 años. Beyond Gotta Neville 2,
0: no sé exactamente
3: en qué punto está, pero
0: huele a vino.
1: <risa> huele añejo, eh.
0: <risa> huele. Uff. Ostras. Que lo siento mucho, eh. Que a mí, ostras, me sabe muy mal. Pero Ubisoft. Está a Assassin's Creed. Yeah. Está a intentar imprimir billetes. No creo que esté al a billón Good and Evil. No lo sé. Ay, ojalá, ¿eh? Estamos en estas No olvidemos que en principio es el showcase gordo de este año. Es el showcase de 3 por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, también enseñarán algo más del Final Fantasy XVI seguramente, que está para salir ya. No sé, yo... Depende de lo que se vayan viendo. A lo mejor aparece... Yo qué sé. Alguna imagen de fondo sin decirte el título ni decirte de dónde es y me subo a la silla. No lo sé. No lo sé. Ya veremos. Ya veremos a ver a ver qué Cota Neville. Podría ser. Pero huele a vino. Huele mucho a vino. No sé si está cancelado ya, ¿eh? aunque no lo hayan dicho. Pero también está el School and Bones. También está The Ubisoft. Los últimos que han sacado son West Dog's Legion. También un fracaso importante. El Assassin's Creed Valhalla yo creo que ha quemado mucha gente. Sin ser mal juego, pero yo creo que ese tipo de, de mecánicas, ese tipo de juegos, ostras, es
3: complicado. Mucho. La verdad es que sorprende mucho cómo tanto Ubisoft y Bethesda, de ser grandes empresas hace 10-15 años, llevan unos años complicados. Se han enfocado en los Excels. Ubisoft se ha enfocado
0: en la checklist de los juegos que estaban de moda. Hay que hacer esto, 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 esto y esto, y saca el juego tal cual, y más es mejor. Y Bethesda... Es que Bethesda venía de muy arriba. Venía de ser una desarrolladora de culto, pero venía de muy arriba. Entonces, retomar hasta allí, a ver, a ver Starfield. A ver Starfield, pero bueno.
1: A ver Starfield.
0: A ver Starfield, sí, sí. O sea, ahora, tanto Microsoft, tanto las compras de Microsoft y el futuro de Microsoft dependen de Starfield, como el futuro de Bethesda o el, como se dice por aquí, el, el taraná, ¿no? El...
3: Bueno, Todd Hogwarts siempre ha sido una persona muy sincera. Yo confío en él totalmente. Nunca me ha mentido.
0: Pues ya está.
1: Sí, nunca te ha mentido. ¿Tip -tip -lore. Un podcast original de punto de Respond. Gente.
0: Después de estos momentos musicales, que hemos podido escuchar la maravillosa voz de Corsario, vamos a seguir con Corsario, que nos trae una recomendación que nos prometió la semana pasada que esta semana iba a doler. Así que, ¿con qué nos quieres sorprender,
1: Corsario? Pues es bastante gracioso porque, como buen equipo que somos, Hemos tenido antes de comenzar el podcast una reunión para que todo esté en orden. Pues en esa reunión, uno de estos miembros, llamado Mati, ha dicho oh, ¡Estoy jugando al Dante Inferno! yo diciendo, no me jodas, que estás jugando a la recomendación que iba a decir esta semana. <risa> ¡Dios! ¡Mente colmena! ¡Mente colmena! Sí, sí, sí. Pensamiento único. Así que bueno. Ahora que lo he desvelado, voy a decir bastantes cosas. Pero, pero, no solo voy a recomendar su videojuego, sino que también su película animada. Por si no sabíais, tenía una película anime. Sí, señor. Dante, Inferno. vale. Ahora voy a hablar sobre, efectivamente, Dante's Inferno. ¿What? Sorpresa! Sí, efectivamente. Ese videojuego que salió... ...en 2010-2011... ...para PlayStation 3 y Xbox 360... ...y que solo se puede disfrutar ahí... ...o digitalmente en consolas de Xbox superiores... ...como en este caso Mati... ...en las Series X digitalmente, ¿verdad que sí? Claro que sí, mi corsario, amigo mío. Además, Dante Inferno es un juego... ...que por ser de Xbox 360... ...tienes que tener una Xbox 360... ...si lo quieres jugar en físico... ...que tiene tres ediciones, la normal... La Dante Inferno Death Inferno, más cara. Y luego la super cara, bueno, tampoco tanto. Dantes Inferno Divine Edition. Son tres ediciones, de las cuales pues yo solo tengo la normal de momento. O digitalmente como Mati, que puede ser que en alguna oferta que otra esté más barato. Pero bueno, ¿por qué digo que este jueguito duele? Ni más ni menos que por estas razones. La primera, no hay narices, por mucho que EA, Electronic Arts. Que siempre, por cierto, siempre hablo de un juego que hace o distribuye Electronic Arts, ¿os fijáis? Sí, Pero sí. en este caso la desarrolladora fue Visceral Game, nombre que le pega bastante siendo el juego que es. Ahora lo explicaré. Dante Inferno, por mucho que EA compre los derechos cada X tiempo, no lo saca en PC. No hay narices a jugarlo a muchísimos FPS, ni a mejores gráficos. Y por supuesto no hay una maldita secuela con cómo se queda el juego. ¿Por qué no hay secuela todavía? ¿Por qué no hacen una secuela de este maravilloso Hagan Slash? ¿Por qué? Ay, Pero bueno,
0: supongo que el antes de Inferno, aún siendo muy bueno, en su momento se habló de que era una copia o estaba muy inspirado en God of War. Supongo que por tema de ventas. No habrán sacado una secuela o un remake o algo por el estilo.
1: Ya me imagino sí, ojalá algún día hagan por lo menos un remake y a raíz de eso otra cosa. Porque sí, como ha dicho nuestro compañero Edu, se parece bastante a los God of War antiguos. Hagan Slash, ejecuciones a todo tipo de enemigos. La historia de Dante, un caballero que es un templario, vuelve de su cruzada, descubre que su amada Beatriz está muerta y que tiene que salvar su alma de las manos de Lucifer. Es decir, viaja a los infiernos, vaya, infierno. Vaya, Dante, vaya, divina comedia de Dante Alighieri, <risa> pasa por los nueve círculos del infierno. Y aparte, otra cosilla que tiene este videojuego es el sistema de ser bueno o ser malo. ¿Y en qué se diferencia eso? Pues se diferencia en que si eres bueno, tienes mejores ataques de crucifijo y esas cosas del cielo, o si eres más malvado, pues tienes más ataques con la guadaña de la muerte y el infierno. ¿Y cómo es bueno y cómo es malo, Corsario? Pues muy sencillo, nos encontraremos unos personajes a lo largo de la aventura, personajes históricos como Attila, entre otros personajes que la cagaron en su época, y aparte enemigos normales como Diablos o Muertos Vivientes. Y si a esas personas, y si a esos personajes célebres y a esas criaturas los matamos barra perdonamos con los crucifijos, van al cielo y recibimos puntos buenos. Si por su contrario los atravesamos con la super guadaña de la muerte, pues mueren por segunda vez y, bueno, pues somos más malvados. Ese es el sistema de puntos, como el karma de Fallout, pero más bestia. Y yo lo recomiendo encarecidamente porque es un Hagan Slash maravilloso que te dura 15 horas, a lo mejor a lo sumo. 15 horas de ejecuciones y de sangre y visceral y... Sí, sí, sí. Está guapísimo el juego. A mí me encantó. Las tres veces que me los he pasado, me encanta cada una más que la anterior. Y ahora voy a hablar de su película... Que dura 88 minutos y salió en 2010 también. Que cuenta tal cual el videojuego. O sea, cuenta el videojuego tal cual. ¿eh? Maravilloso. Y lo curioso de esta película es que la hicieron cinco estudios de animación diferentes. Es decir, la película cambia de animación 5 veces a lo largo de esto a través de un fondo negro, si no recuerdo mal, de capítulo no sé qué, pues de repente la animación cambia completamente, unas a mejor, otras a peor. ¿Y ¿Cuáles son las cinco animaciones que tenemos? Pues mira, tenemos primero a Film Roman, que no lo conocéis, fueron los encargados de hacer toda la serie en los años 80 de Garfield, por ejemplo, participaron también en los Simpsons clásicos y más actualmente a un especial de los Simpsons de 2020, eso es un estudio. Luego por supuesto tenemos a Visceral Game, que al igual que hicieron con Death Spade y sus películas precuelas animadas, pues también se encargaron de hacer uno de los capítulos de Dante Inferno. Luego tenemos a Production y G, que esto me parece increíble porque son los encargados de, entre otros trabajillos, Psycho Pass, Haikyuu, animes que han triunfado como la Coca-Cola o BD Beginning que también está en Netflix. Su cuarto estudio es Manglobe INC, que también ha hecho algunas cosillas que otras, como por ejemplo Deadman Wonderland, un anime súper conocido. Y por último terminar con JM Animation, que ha hecho pocos proyectos, pero uno de ellos os sonará, Hora de Aventuras. Y esos son todos los estudios que participan en esta película, y bueno, que yo recomiendo la película y el videojuego. Por supuesto, no veáis la película sino a mí jugar al videojuego. Es decir, jugar al videojuego primero, y después ya, si queréis, al tiempo, la película. Porque si no es que vais a ver lo mismo. Y ahora, trago saliva y os dejo hablar a vosotros. Me
0: tenías un poco asustado, Corsario, porque, claro, el Dante es Inferno. A ver a qué precio está. Y tengo una buena noticia y una mala. La mala noticia es que pasamos el Linde de los 10 euros, porque estamos hablando de que son 19.99, pero en contrapartida está en el EA Play, servicio de suscripción de EA, que se puede contratar, me parece eran 25 al año, una cosa así. O sea, muy poquito. Costaba muy poquito, no sé si eran 4 euros al mes, una cosa así. O lo tienes también incluido dentro del Game Pass. El Game Pass Ultimate también lo tienes. Así que seguimos en el link de este de los 10 euros.
1: Sí, sí, o sea, lo que he dicho, digitalmente más barato. Ahora, si lo quieres en físico... En físico, aparte de que te tienes que estar comprando... Bueno, la serie X. Con la serie X te funcionaría. Sí, se compra la más baratica, que bueno, unos 20 euros más o menos. Pero ya si quieres la edición más tocha, pues ya cada uno...
0: Pues no sabía... Yo sabía que este lo había publicado EA, pero no sabía que lo había hecho Visceral Games. O no recordaba que lo había hecho Visceral Games.
1: Y el los del Space...
0: Exacto. Con lo que siendo los de Deep Space, creo que sangre va a haber.
1: Hay una guanta, la verdad.
2: Bueno, esto ya nos lo dirá mejor Mati,
1: que lo tiene más fresquito.
2: Sí, a ver, sangre ahí por doquier, cosas buenas y cosas malas, eh, un poco añadiendo a lo que decía Corsario, yo creo que le han apedreado en su día, un poco por eso de que decías tú, Edu, de ser la copia espiritual de God of War, pero yo creo que a nivel de números no le había ido nada mal. De hecho, por mismas noticias y detalles que había dado Visceral en su día, había sido muy bien recibido, habían vendido bien. El problema es que ahí hubo un gran desacuerdo entre Visceral, la compañía que patrocina a Corsario, Electronic Art, <risa> y que bueno, que al final la comunidad un poco lo que le achacó era la repetitividad en cuanto a enemigos, pero bueno, siendo un hack and slash no se enfocaba tanto en la diversidad de enemigos, sí que lo podían haber hecho mejor. Y que bueno, que al final sí que se notó ese toque de Visceral, sobre todo en el momento en el que salen niños sin bautizar y hay que matarlos y... <risa>
1: No quería yo hablar mucho de esos temas Pero adelante No, no, el análisis en la que estamos jugando Al final
0: hemos
2: pasado ya la sección
0: Sin pasar pero es que va Sí,
2: Es sí, total, total. Y que, y que al final cumple su función, ¿no? Si bien no se pone ante una divina comedia reinterpretada, está muy bien hecha en el sentido de los círculos, qué es lo que abarca cada círculo, lo que decía un poco Corsario, esos ending de esas fatalities, por así decirlo, esas ejecuciones, son brutales, muy Dead Space, lo cual te llena el ojo y te dan ganas de seguir adelante, te dan ganas de seguir siendo malo. Dato personal y curioso es que mi mujer también se llama Beatriz, lo cual me impulsa a ir a rescatarla <risa> y que bueno que como curiosidad eh, algo que tocaste un poco por encima Corsario pero que, que es una gran verdad la última vez que Electronic Arts renovó el registro de la IP fue el día 22 de septiembre del 2019 justo cuando se cumplían nueve años el juego salió en el 2010 y, y en el 19 renovaron la, la IP que no estén preparando algo
0: ojalá en bueno, pues, 2019 estamos en 2023 ya había dicho algo
2: a ver, en su día, por lo que estuve mirando, Víceral había negado que hubiera una especie de secuela y tal, pero al final Electronic Arts confirmó que sí que se habían contemplado la preparación y de hecho se habían hecho bocetos de lo que vendría a ser el arco del purgatorio y el arco del cielo, justamente por eso, porque habían tenido buenas ventas, pero al final, como todo, ¿no? intereses entre empresas, acabó llevando el proyecto a la nada. Y ahora mismo, pues sí que sería algo bonito que pudiéramos disfrutar de la continuidad o un remaster, como bien decía Corsario, mejorado gráficamente, que creo que es un juego que se lo merece, que en su día ellos confirmaron que habían sacrificado bastante el apartado visual por la fluidez, pero que sería justo y necesario que tuviéramos en nuestras manos un remake. Podríamos
0: pensar que el remake de Deep Space es la prueba para ver si saben hacer remakes de este tipo de juegos y sacar un remake de Dante's Inferno?
2: Eh, espera que me pongo el gorrito.
0: <risa> ¿Cómo os ha gustado el gorrito, eh? Uh, Entre el efecto Magdalena no, y el
2: gorrito... Hay que patentarlo ya, el gorrito. Mientras estaba buscando la información, llegó un momento de esos de iluminación que no suelo tener muy a menudo, que dije, oye, ¿no será Dead Space 2? Una prueba, un poco lo que acabas de decir, Edu, y ya, ya me empecé a hypear solo y ya necesité quedarme solo a solas en mi modo más mío y decir, por Dios, que sea así, que sea así. Qué mal suena eso. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Suena mal, pero con el gorrito puesto nada puede sonar bien.
3: Me gustaría poder
2: ponerme tu gorrito,
3: pero creo que hace mucho que a la empresa EA la palabra A se le queda un poco pequeña. Creo que EA se ha granjeado una fama de ser una empresa bastante abusiva en ese sentido. No sé hasta qué punto podemos confiar en que haga un remake de Londres de
0: No sé, ver, son cosas complicadas y seguro que tienen sus motivos para no sacarlo o para no haber sacado una secuela si decís que el final es abierto, que te lleva a una secuela, que no la hayan sacado, un motivo tendrán. Al final EA no deja de ser una empresa que si sí ve que va a poder tener beneficio, a sacarlo. Es, es lógico y normal. Esperemos que puedan hacer algo con esta IP... Al final son IPs interesantes. Hack and Slash nos hemos quedado con Devil May Cry y con Bayonetta. No sé si hay alguno más. Para mí God of War es un Hack and Slash, pero bueno, con cámara al hombro y tal, pero sigue siendo un Hack and Slash.
3: Bueno, en un par de semanas tienes el Final Fantasy XVI como Hack and Slash.
0: A ver si resurge un poco este tipo de juegos que son de pensar poquito, de sentimientos reguleros, de lo que aquí hemos venido a matar. A matar y destrozar todos los enemigos que podamos. A ver si hay un poco de resurgimiento de este tipo de juegos. Menos juegos anuales, creo yo que necesitamos. Menos shooters, creo que necesitamos, pero bueno. Dicho esto, no sé
2: si Mati, ¿quieres comentar algo más acerca de Dante's Inferno? En principio, nada, recomendaros un poco hacerle ahí la cuña a Corsario. Eh, Hacedle caso, es un juego que no deberíais perderlo para hoy en día habrá gente que lo considere un poco fuerte, habrá otra gente que diga abu, aburrido, no sé qué, repetitivo, pero realmente cumple su función, un poco como decías tú Edu, eh, de disfrutar un título, matar, tirar para adelante y, y plataformas, que siempre son buenas. Pues dicho esto, yo he estado jugando a dos. He estado
0: jugando a Drift C, que es un juego de drifting, nos han pasado la clave para poder hacer el análisis no tiene mucha fundia ya publicaremos el análisis y al otro que he estado jugando es a Star Wars Jedi Survivor mm. no llevo mucho jugado hay que decirlo pero sí que es verdad que por un lado es más de Jedi Fallen Order si a quien le gustó Star Wars Jedi Fallen Order este le va a gustar, lo que tiene son menos rampas eso sí que tengo que decirlo porque los toboganes del Fallen Order eran ya un meme
1: Menos rampas
0: Menos rampas, menos rampitas Al principio un poquito más y tal Pero tiene el Jedi, Star Wars Jedi Fallen Order Era un meme la de cantidad de toboganes y por donde te tirabas cada dos por tres Ya era una locura En cambio, en este no hay tantas Hay alguna, pero no hay tantas han, Se han cortado un poco Hay un poco más de variedad de enemigos de los que había en Jedi Fallen Order, empiezas ya con los poderes que ya tenías adquiridos del, del juego anterior, cosa que es totalmente lógica. Ves a un protagonista donde el, en la precuela o en el anterior juego era un padawan y se le notaba que era un padawan que no estaba seguro, que con la fuerza no, no, no la dominaba, había perdido muchos conocimientos. En este ya es más Jedi, ya va más sobrado. El inicio del juego, por ejemplo, va esposado, y cuando llega delante del que en principio la ha esposado, le dice, no, estamos aquí porque yo quiero. No porque tú ven me, me hayas esposado a mí. No solo no has ganado, sino que el que ha ganado aquí soy yo y he puesto ya a ti la trampa. Y demuestra eso, ser un poco más soberbio, no más, más subidito. Sí que es cierto que lo había escuchado por algún lado, que algunas animaciones eran un poco... No he tenido problemas de rendimiento, no he tenido problemas de rendimiento en las series S. En la serie S me ha dejado un amigo, porque la serie X, ya lo sabéis, no me reproducía el juego. Por eso no he podido darle todo lo que quería, pero en la serie S no he tenido problemas de rendimiento, me ha ido más o menos fluido, no he visto que vaya a 60, seguramente irá a 30, pero bueno, bien, ha ido bien. Eh, escenarios más grandes, más detallados, misiones secundarias, cosa que no había más allá de lo que serían coleccionables. Siempre tienes un motivo para ir a explorar el escenario. Porque siempre vas encontrando cositas. Lo que decimos es un juego disfruto Si te gustan las espadas láser hay que jugarlo. Mira, estamos con el monográfico de EA hoy. Por fin EA le ha dado una saga un poco a la altura de Star Wars. Porque hasta ahora no habían llegado.
3: Es que de hecho para ver un juego de EA al nivel de Star Wars hay que remontarse a los Battlefront de Play 2. no Hay que remontarse hace muchos años.
0: Sí, te tienes que ir más atrás. Tiene la mecánica estrella de ahora que es el parry. Todos los juegos tienen parry. Resident Evil 4 tiene parry. O sea, ya llegando hasta ahí, pues ya qué quieres. Tienen los parries tienes lo que decimos diferentes tipos de enemigos. Muchos enemigos los matas de solo un combo y tal. Se te juntan unos pocos. Combo, combo, combo y fuera. Es un Souls-like porque tiene parry. Y tienes que gestionar ciertas cosas. Pero no llega a los niveles de, de un Souls, de un Bloodborne, de un Elden Ring. Ni un Sekiro. Había gente que lo había comparado con con Sekiro por el tema de la espada no tiene nada que ver y lo dicho es un juego que si mejoran todo el rendimiento tanto en pc sobre todo como en consolas es un juego que tiene que ser muy concreto que te haya gustado el primero si lo has jugado que te guste star wars si es simplemente venga a buscar un juego de aventuras pues a lo mejor no te acaba de hacer pero por lo demás es un juego que está súper bien yo
1: no he jugado al anterior Tampoco, al Fall in Order, no he jugado, lo tengo en lista de deseado. La última cosa que probé de Star Wars fue eh, el de las naves, este de vr El Squadron. Sí, el escuadro. Y, eh, y fuera de las naves, el Battlefront 2, la Xbox antiguo. Y bueno, y los Lego. Pero sé que tienen un poco así de soul life, como has dicho. Tengo bastante ganas de jugar al Fall in Order. Y si me deja con las ganas, por suerte tendré ya su sequel. Y nada, a ver cuándo se puede expandir, si estamos en la puerta de un universo muy grande o si va a ser una trilogía y se van a quedar ahí, no sé. Mientras sigan con la calidad, innovando y eso.
0: Sí, al final es un juego que está ambientado entre la tercera y la cuarta película. Es después de la orden 66 y antes de Una Nueva Esperanza. Tienes a Darth Vader en su Prime, tienes La Purga, tienes todo lo que es el universo expandido de Los Inquisidores, que ha salido en mogollón de cómics y ha salido en Rebels. Entonces tienen ahí universo para sacar. Realmente yo pensaba, y con un amigo hablábamos, de que era curioso que sacaran películas. Y series de las guerras clon, por ejemplo, que es un periodo de tiempo muy escueto y que no sacarán ninguna serie entre el episodio 3 y el episodio 4, estamos hablando de 30 años de diferencia.
3: Bueno, igual si las ventas van bien, se animan y adaptan eh, los Jedi Fallen Order y el Survivor, lo adaptan igual a formatos a Igual Disney Plus anima y... Creo que es canon.
0: Creo que lo comentaba, que los Star Wars Jedi pasaban a ser tan expanden el universo, ya sabéis que todo lo anterior, todo el universo expandido anterior a la compra de Disney, Disney directamente se lo ha cargado y ha dicho que eso son leyendas y que no, y que ellos se encargarán de expandir el universo.
3: Debo de admitir que como persona que se crió leyendo los cómics del universo expandido de Star Wars, es algo que a Disney jamás se lo perdonaré. Me dolió en lo más profundo, la verdad. Ah, otra empresa que también se
0: dedica a imprimir billetes. Mati. ¿Alguna opinión sobre Star Wars Survivor?
2: Mira, el último juego que jugué de Star Wars fue en la Play 2, La Venganza de los grandes Gran película. Y nunca más, porque de hecho no soy un gran fan de, de la saga, nunca me, me, me llamó mucho. Sí que es verdad lo que decías de Disney... No me extrañaría nada que Disney metiera la pata como ha hecho últimamente. Así que espero por los fans que no sea así y que, bueno, que un poco como decía Corsario, que siempre que sea innovando, que sean buenas mecánicas y que sea un juego de calidad, aunque no sea un 10, que sea un juego de calidad, creo que siempre es bien.
0: Sí, al final el que decías de la venganza de los Sith, había sido considerado el mejor videojuego de Star Wars hasta que llegó Star Wars Jedi Fallen Order. Entonces ahí ya te da un punto de comparación, no, es decir oye lo hicieron bastante bien. También era un género que Respawn no había tocado porque venía a hacer los Titanfall. Entonces oye son juegos que se agradece ver, ¿no? Que se pueden poner ideas más o menos diferentes, los escenarios. Siempre son muy impactantes, muy grandes, son planetas nuevos, que eso es una de las cosas que tiene que tiene Star Wars, que en todas las películas, desde el episodio 4, 5 y 6, y después el 1, el 2 y el 3, innovaban a la hora de presentarte escenarios, cosa que a partir del 7 no hicieron. El 7 lo que hicieron fue empezar a copiar, que es uno de los grandes debes. En cambio, en Star Wars Jedi, en estos dos videojuegos, hemos podido ver Kashyyyk, hemos podido ver Coruscant, en este caso... Otra visión de los planetas ya conocidos que te transporta allí, te enseña no y siempre es agradable ver que se expande este mundo. Al final, si hacen una película de los walkies y no te sale algo parecido al Kashyyyk que ves en Fallen Order, pues ya le falta algo. Tienes Goga, no tienes Dazomir, tienes planetas muy característicos, cada uno diferente del otro. no Y por escenarios ya digo, muy guapos, hay historias un poquito mejor que en Fallen Order. Se han implementado las secundarias que siempre te dan más horas de juego. Tengo que ver si las secundarias valen la pena realmente o no. Pero por lo demás, lo que he podido jugar, divertido y con ganas de seguir jugando. Dicho esto, muchas gracias a todos los que nos habéis oído. Muchas gracias tanto a Corsario, como a Mati, como a Cristian. Muchas gracias también a Esther, que sin ti, esto ya sabes tú que no iba a tirar para adelante ni de broma. Mi nombre es Edu y nos vemos, nos escuchamos en la próxima.
1: Adiós, hasta luego, adiós, hasta luego gente. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como punto de respawn en Twitter, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. O entra en nuestra web, punto de respawn .com.
2: Así estarás al tanto de las últimas noticias, juegos y sorteos. ¿Te lo vas a perder en serio?